0: Herzlich willkommen zum Monatsstart. Wir haben den 1. Dezember. Ich hoffe, Sie haben schon das erste Türchen geöffnet. Ansonsten wäre ich vielleicht das erste Türchen, das erste Video, was Sie sich heute anschauen. Wir beginnen mit dem Marktstart, mit der Recherche, was uns heute im Handelstag erwartet und mit einigen spannenden Aktien wieder. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich führe durch das Programm auf dem Kanal der LS Exchange mit diesen Themen. Der DAX arbeitet an einer Bodenbildung, wie weit die fortgeschritten ist und ob es überhaupt schon eine ist. Das möchten wir gleich hier erläutern und wir schauen auch ganz weit weg nach Japan zum Nikkei, denn der hatte ja dafür gesorgt, dass wir gestern vorbörslich sehr, sehr schwach waren, aber davon können wir uns ein Stück weit entfernen. Die Software ist dabei aber im Fokus der Anleger, die Amazon, die Alibaba, schauen wir uns an zum dezember Dezemberstart und auch eine Moderna, da gab es nämlich gestern News. Das Ganze wird hier noch einmal angereichert mit einem Interview mit dem Händler Pion gegen 11 Uhr auf dem Kanal der LS Exchange. Da freue ich mich schon sehr drauf und wir sind mittendrin in der DAX-Begutachtung. Gestern ein Minus, aber das war weitaus schlimmer, denn vorbörslich, man sieht es hier noch im Chartbild von gestern verankert, waren wir unter der 15.000, konnten uns im CETRA-Verlauf darüber stabilisieren. Im Tief dann noch einmal die 15.000 und 15 Punkte, aber von diesem Tief aus hat sich der Markt über die Mittagszeit nach oben gearbeitet und dann auch in diese Kurslücke hinein. Man sieht hier den Schlusskurs vom Montagabend war das 346, aber der Schlusskurs Xetra war ja nur um die 15.280 verankert und das war auch der Hochpunkt dann am Nachmittag, also ganz genau die Kurslücke geschlossen. Dann ging es wieder nach unten und warum ging es noch einmal zurück? Nun zum einen Moderna komme ich gleich dazu und zum anderen Jerome Paul hatte gestern eine Rede gehalten um 16 Uhr unserer Zeit und sagte, ja die Inflation ist hoch, aber nein, an der Zinspolitik ändert er nichts und einige Marktteilnehmer hatten erwartet, dass man hier vielleicht im Umfeld von Corona von steigenden Inzidenzen global ein wenig gegensteuert seitens der Notenbank und dann von dort auch weitere Liquidität zur Verfügung stellt oder zumindest die Liquidität hochhält. Also dieses Tapering war ein Thema und vielleicht könnte das dann etwas zurückgeschraubt werden. So war zumindest die Annahme am Markt, im Markt und ja, das hat den Markt enttäuscht, dass Jerome Paul das eben nicht gesagt hat. Die kleine Enttäuschung ist aber heute Morgen verflogen, wenn wir uns den DAX anschauen und das möchte ich jetzt genau tun, sind wir nämlich... Also diese 15.100 als Schlusskurs Xetra, die kann man jetzt wieder vergessen beim aktuellen Blick. Wir waren im Tief jetzt zur Eröffnung 15.205 und gestern schon nachbörslich bei der 15.165. Also insofern sehr stabil der Markt. 73 Punkte Aufschlag zu gestern zu den Schlusskursen in der Nachbörse und 139 Punkte Aufschlag oder fast 1% auf den Xetra-Schlusskurs von gestern. Das einmal im Live-Blick hier und dann gehen wir wieder in die Präsentation rein, um das große Bild uns anzuschauen und tatsächlich, wir sprachen gestern Morgen darüber, ob wir uns an der 15.000er Marke fangen könnten, ob es hier eine Bodenbildung geben kann und tatsächlich. Wir waren auch da. 15.015, nicht ganz an der Rundenmarke, aber das ist hier auch nicht geschehen. Mitte September sind wir auch kurz davor abgebremst. Mitte Juli übrigens auch. Nur einmal im Oktober waren wir etwas tiefer an der 14.800er Region, genau genommen 14.818 im Xetra-Markt. Und das war dann auch das Tief aus dem Mai. Aber soweit ist der Markt nicht gerutscht. Also diese zwei Unterstützungen, die kann man sich gedanklich merken. 15.000er Bereich und 14.818, 820 dieser Bereich. Nun. Der Markt scheint also wieder nach oben zu schauen. Aktuell sind wir dann sehr, sehr nah an den gestrigen Höchstkursen und damit auch an ähm, ja, einem Aufschwung, der stattfinden kann. Eine Umkehrformation könnte sich dann herausbilden, wenn wir tatsächlich hier außerhalb der gestrigen Kerze schließen, also über der 15.280. Das Sentiment ist sehr, sehr stark gedreht. Noch vor zwei Wochen sprachen wir über eine 86 hier bei 4 in ähm, Der wird von CNN erhoben, ein in Index, der das Sentiment der Marktteilnehmer widerspiegelt und 86 war dann schon eine extreme Gier und jetzt sind wir nah am K Quadranten zu extremer Angst. Und wenn man sich zurückerinnert, wir kamen ja von einer 23, als der DAX unter 15.000 stand im Oktober und sind dann einmal komplett hier durchmarschiert bis zur 86, jetzt wieder zurück. Also das könnte dann auch ein Indiz dafür sein, dass wir schon wieder in einer Bodenbildung sind und dass dieses Pendel wieder zur anderen Seite hinausschlägt und vielleicht dann auch die der index wieder nach oben laufen kann wir haben einen neuen monat neues kapital steht bereit und das sind auch immer so themen wo marktteilnehmer schauen ob man da auf eine solche welle aufspringen kann ja die stimmung hatte sich verschärft in japan das ist noch ähm, quasi die aktuelle tageskerze die wir gestern hatten also 30.11., wenn man sich heute 1.12. anschaut, gab es schon Erholung. Also der japanische Index, der Nikkei, der war heute im Plus, gestern ganz starke Minus. Deswegen auch der DAX vorbörslich gestern unter der 15.000, weil eben dort ein erster ähm, Corona-Fall mit äh, dieser neuen Corona-Variante Omikon ähm, hier vermeldet wurde. Und das Land sich sozusagen abschottet. Also da ist die Angst hoch. Und ja, ob die Angst begründet ist, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Heute geht es in die andere Richtung, äh, weil viele im natürlich genau danach forschen und wenn man sich in Japan einzelne Titel anschaut und da haben wir uns aus dem japanischen Index einmal die Softbank herausgegriffen, weil sie öfters hier auch als Anlegerliebling bezeichnet im Gespräch war, so sieht man dass die Aktie sich mit diesem Abschwung nahe den Jahrestiefs und das müssten sogar mehr Jahrestiefs sein nähert und das ist, sieht nicht gut aus, aber könnte auch hier eine Bodenbildung bedeuten also aktuell wieder ein Rücklauf die Erholung ist dahin, die wir in den letzten Wochen gesehen hatten, aus dem November. Und auch das können wir uns natürlich hier live anschauen auf der ls-x.de-Seite. Das ist die Softbank und die Softbank Group wie sie so schön heißt, ist jetzt leicht im Minus und hat eine Performance auf Sicht von einem Monat leicht im Plus, auf Sicht im laufenden Jahr 22% im Minus. Also da ist tatsächlich für Anleger gar nicht so viel an Rendite erwirtschaftet worden. Und jetzt schalte ich mal auf drei Jahre um, dann sieht man sehr, sehr genau, wo der Bereich liegt, wo eine Unterstützung jetzt kommen könnte. Also entweder jetzt hier kurzfristig, weil das eben die Tiefs der letzten Monate sind, oder wenn der Bereich nicht hält, könnten wir in den 40er-Bereich hinein schauen und das wäre dann eine Unterstützung, die wir ähm, in den Sommermonaten letzten Jahres ähm, hier dargeboten hatten. Ja, der kleine Spike hier auf der Unterseite, den würde ich mal subsumieren und die Aktie dann entsprechend hier weiter covern, je nachdem, wie sie sich in den kommenden Tagen hier verhält. Eine große Frage, die immer mitschwingt in der aktuellen Impfdebatte über Booster, über was brauchen wir, wird das Vakzin äh, verändert, welches Land bekommt zuerst etwas, welche Verträge, haben Gültigkeit und und und. Also da gibt es ganz viele ähm, Fragen, die vielleicht auch juristisch erst einmal geklärt werden ähm, sollten. Und eine Frage, die damit schwingt, ist das Thema Zwangslizenzen, weil es ist natürlich ein Thema, was langsam zum Allgemeinwohl erklärt wurde. Also die Impfung, da sind sich äh, die Politiker und auch ganz viele Gesundheitsexperten einig, ist notwendig. Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen oder hier diskutieren, sondern ich möchte eher ähm, über die Patente reden. Denn viele Länder haben jetzt ähm, bis schon gesagt, dass das einem dem Allgemeinwohl zugutekommt. Und man hat ja bei Biontech in der Bilanz gesehen Quartalsgewinn von drei Milliarden. Also muss ein Unternehmen denn sich auf Kosten der Allgemeinheit, so heißt es dann in, in den Medien, ähm, so stark bereichern dürfen? Oder geht ja eher das Allgemeinwohl vor. Und es das heißt ja, da muss ja nicht der Staat für den Gewinn des Unternehmens sorgen, weil wenn alle das brauchen und der Staat verordnet das, ja dann ist das Staatswohl ja auch die tragende Säule für die Bestellung. Die EU hat sich nämlich bisher gesperrt gegen die Impfstoff Freigabe, also die Patentfreigabe der Impfstoffe. Und das ist eben die aktuelle Diskussion. Denn viele arme Länder, Afrikas, Asiens, auch Lateinamerikas, die haben bisher 6% der Menschen mit einer Erstimpfung versorgt. Wir sprechen über das Boostern, über die dritte Impfung. Und dort haben wir teilweise noch nicht mal eine Erstimpfung. Und gerade die Variante, die in Südafrika aufgetreten ist, muss eben schnell eingedämmt werden und die schwappt ja letzten Endes auch nach Europa über, wie man sieht und merkt. Also wenn das vielleicht dort global betrachtet auch schon im Keim erstickt werden würde, dann hätten wir gar nicht so die Bedenken, dass auch ein Virus so schnell von Kontinent zu Kontinent überspringt. Also viele Länder fordern vorantreibend von Indien und Südafrika ausgehend, dass die Patente für die Covid-Impfstoffe einfach freigegeben werden. Damit dann nicht nur die Firmen, die sie quasi erfunden haben, also eine BioNTech, eine als Beispiel, sie nutzen, vertreiben und daran verdienen können, sondern dass auch andere Unternehmen dann mit diesen freien Code die Herstellung ankurbeln können. Und Dann geht es eben sehr, sehr ähm, schnell weiter. Kritiker argumentieren und das ist natürlich auch noch eine Sache, die man mit beachten sollte, dass wenn ein Patent freigegeben wird, dass es natürlich auch leicht verändert werden kann. Also das heißt, Thema Copyright, jeder kennt es vielleicht von irgendeiner Messe, Elektronikmesse, dass es dann einen Anbieter gibt, den man vorher noch nie kannte, vielleicht aus äh, China, die ein Gerät täuschend ähnlich herstellen, dann heißt es halt nur ähnlich, dann ist es nicht die äh, Bosch äh, Bohrmaschine, sondern dann ist es die chao Bohrmaschine. Ich habe jetzt den Namen nur erfunden, also falls das Unternehmen wirklich gibt, bitte seht es mir nach, das war reiner Zufall. Und genau vor sowas haben die Kritiker eben Angst. Und sie sagen auch, das ist eine Art Entmündigung von unternehmerischem Eigentum, weil letzten Endes die Forschungsarbeit und der Unternehmergeist, der fließt ja in das Produkt ein. Und wenn dann Biontech oder Moderna es schaffen, so ein solches Produkt auf den Markt zu bringen, und dann ist es sehr erfolgreich und es ist extrem erfolgreich. Und ja, es braucht jeder, aber sie waren nun mal diejenigen, die es äh, zuerst gemacht haben. Das wäre so ähnlich, als wenn man vielleicht, das sagen die Kritiker, ähm, hier Facebook zum Allgemeingut erklären würde, weil über drei Milliarden auf der Welt Facebook oder WhatsApp nutzen, dass dann auf einmal es heißt, ähm, ja, das gehört nicht mehr Meta, ähm, dem Unternehmen, wie es jetzt heißt, oder Facebook, dem Universum an, dieses Tool, sondern das ist ein freie zugängliches Open-Source-Tool, was jeder ähm, nutzen und weiterentwickeln kann. Also so mit kann man es vielleicht vergleichen und verstehen, so habe ich es mir zumindest ergründet. Was heißt das für die Impfhersteller? Na klar, äh, da geht es an die Margen, da geht es an die Gewinne Und die sind dann rückläufig, insbesondere hier die Moderna, die gestern im Minus war, konnte einen Teil wieder aufholen, zwischenzeitlich 5, 6 Prozent im Minus. Die Aktie hat sich von diesem Tief aus Mitte November aber auch schon stark erholt. Also eine kleine Konsolidierung in dem Bereich ist auf alle Fälle technisch sehr, sehr gesund. Ansonsten würde ich gerne nochmal auf die Konsumdienstleister schauen, denn der Weihnachtsschwung, der dürfte jetzt beginnen. Und wie man hier an dieser Grafik, an dieser Illustration sieht, Viele nutzen dann einfach die Online-Medien, das Telefon zum Bestellen, um nicht in die Läden gehen zu müssen. Und vielleicht dürfen sie auch nicht in die Läden. Rheinland-Pfalz hat ja schon eine ausgesperre für die Nicht-Geimpften äh, verhängt. Also Supermarkt ist noch möglich und wahrscheinlich auch Behörden und die Arbeit. Ähm, aber mehr dann auch nicht. Also Kaufhäuser, wenn sie denn offen haben, ähm, die Parfümerie um die Ecke und so weiter, das gibt es nicht für die Nicht-Geimpften. Also da geht der Druck auch ähm, in eine nächste Eskalationsstufe. Das möchte ich auch nicht kommentieren, sondern darauf schauen, wie denn die bisherigen Unternehmen hier platziert sind. Eine Amazon hat von den Hochs, nun ungefähr, na nicht ganz, 10% verloren, ähm, war hier vorbörsig, aber leicht im Plus, Monatsbeginn und vielleicht jetzt auch im Fokus nicht nur der Nikolaus in der kommenden Woche, sondern das Weihnachtsgeschäft und da könnte ein Amazon beispielsweise profitieren, gerade aus der Kombination Weihnachten und ähm, Pandemie, also Lockdown in vielen äh, Bereichen. Ja, der Alibaba, die haben wir hier auch im Blick, auch schon öfters genannt, technisch sehr, sehr spannend, der Bereich um die 110, wenn das hält, das wären nämlich auch die Tiefs aus dem Jahr 2000, Ende 2018, Anfang 2019. Dann wäre das eine gute Bodenbildung. Wenn nicht, ja, dann wären die nächsten Kurse erst unter 100 angesiedelt. Also nochmal ein Abschwung, technisch möglich von 15 Prozent. Oder eben jetzt sollte die Aktie drehen. Also nicht jetzt in dieser Minute, sondern technisch einfach in diesem Bereich 114, 113, weil das die Tiefs sind. Also sehr, sehr spannend, was sich hier tut. Und Alibaba hat natürlich noch andere Sorgen, außer das Weihnachtsgeschäft, nämlich politisch. Themen, aber die haben wir zuhauf schon in dieser Sendung auf diesem Kanal besprochen. Was gibt es heute noch zu besprechen? Die Wirtschaftsdaten, selbstverständlich die Einzelhandelsumsätze bei äh, Deutschland, in Deutschland, die sind ein bisschen langsamer gewesen als noch im Vormonat. Also ähm, da gibt es einen leichten Abschwung zum Vorjahr. Insbesondere, da ist der Abschwung klar zu erkennen und die wichtigste Zahl dürfte heute sein 14.15 Uhr. Die ADP beschäftigungsänderungen in den USA als Vorbote der Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag aus Washington offiziell bekommen. Also der private Jobdienstleister steht hier im Fokus 14.15 Uhr. Danach noch Market PMI Herstellung, ISM, Produktion bezahlte Preise Auftragseingänge verarbeitendes Gewerbe und Beschäftigungsindex verarbeitendes Gewerbe. 16 Uhr erneut spricht Jerome Paul. Gestern schon für Volatilität gesorgt, der Notenbankchef. Heute vielleicht wieder um 20 Uhr das Fett Beispug. Wir werden darüber berichten mit kleinen Informationen auf den sozialen Kanälen: YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, diese und Apple Podcast. Und natürlich gegen 11 Uhr 11.30 Uhr 30 mit unserem Händler Pion sprechen. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie gesund, erfolgreich und dem Kanal treu. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.